0: Un clamor en medio de la angustia. Esta semana yo estaba leyendo la palabra, los, eh, el, los planes que tengo en lectura, y sonaba mucho estas palabras, clama, llora delante de Dios, clama, llora delante de Dios. Varias veces salió esta semana y dije, Señor, ¿quieres que hable de esto? Y pues, la respuesta conforme la semana pasaba se confirmaba se confirmaba y dije Señor pues voy a hablar de esto un clamor en medio de la angustia hermanos vamos a ir a través de este salmo número 107 y hay un clamor ahí que, que este salmista hacía a Dios le voy a invitar coloque su Biblia ahí en el salmo 107 yo estoy seguro que Dios nos va a hablar porque Fíjese, al inicio, no sé si se dio cuenta, pero hermana Liz comenzaba el tiempo de, de alabanza con este texto. Los primeros tres versículos. Dice así, los primeros tres, vamos a leer. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Hermanos, nuestro Dios es bueno. ¿Sí, amén? Dios es bueno y digno de toda alabanza. Hermanos, nuestro Dios es misericordioso. ¿Sí? Alabémosle siempre. Hermanos, nuestro Dios nos ha redimido del poder del enemigo. Hermanos, proclamemos su grandeza. El hermano le ha libertado de muchas cosas, le ha guardado. Y otra cosa, fíjese, Dios, nuestro Dios, dice aquí este pasaje, nos ha congregado del oriente, del occidente, del norte y del sur. Exaltémosle todos, ¿verdad? Yo decía hace rato... Gloria a Dios por nuestro estado Jalisco, un estado que atrae a mucha gente a trabajar, ¿verdad? Y Guadalajara es un centro eh, a nivel nacional donde mucha gente viene de muchos lugares. Y Centro de Fe Angulo ha sido bendecido por muchos años por gente que viene de muchos lados, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, siéntase parte del propósito de Dios para esta iglesia. Si usted vino de fuera... Dele gloria a Dios porque Dios le trajo y usted es especial aquí y Dios le va a usar y le va a levantar y va a bendecir su familia. Sí, entonces, gócese porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, desiertos, prisiones, enfermedades, tempestades. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿qué es lo que estás pasando? Quizá te sientes en un desierto, no encuentras camino, ves pura arena alrededor, no ves salida a esto. Te encuentras preso de algo, no puedes salir de esa, no sea sé, aflicción, lo que sea. Sientes que estás en una prisión, estás enfermo, estás en una tempestad tremenda, no puedes, no sabes qué hacer. Hoy la palabra de Dios es para ti, es para mí. ¿sí? El Señor tiene palabra para ti, hermano hermana. Todos en determinado momento pasaremos o hemos pasado o estamos ahí en un desierto. En ocasiones hemos estado enfermos, nos hemos sentido con las manos atadas, no sabemos qué hacer. Pues Dios quiere hablar a tu vida hoy, hermano. Yo le animo a que meditemos este clamor que el salmista elevaba a Dios, que a través de la historia nos cuenta cómo clamaban a Dios y él respondía. Sí. Yo te voy a invitar que oremos juntos y preparemos nuestro corazón porque Dios quiere traer salvación, Dios quiere traer sanidad, Dios quiere traer libertad, Dios quiere traer descanso a tu vida, hermano. A veces estamos tan cargados que no podemos ni caminar verdad? que si caminamos es de puro milagro por tanto peso que traemos no necesariamente en nuestros huesos pero es en nuestra cabeza de tanta cosa ¿cuántos se han sentido así? no me diga que no ¿verdad? todos hemos sentido mucha presión y no hallamos la salida pues hoy Dios nos quiere dar palabra de aliento sí. y yo quiero animarle ore y pídale a Dios dame la palabra que hoy yo necesito ¿sí? Vamos orando Dios, gracias por tu palabra linda, preciosa para mí, para mis hermanos y aún también aquellos a los que yo les voy a compartir. Gracias Dios porque es tu palabra viva y Señor tú conoces cómo viene mi hermano hoy, lo que sucedió esta semana en casa, en el trabajo, en la escuela, cosas que nos hicieron sentir muy mal. Pero Señor, hoy venimos a ti con la esperanza de que seamos animados, que seamos confortados. Señor, hoy ruego por mi hermano y mi hermana, que al salir de este lugar, sale con una promesa, sale con una esperanza, con una certeza de que tú estás con él y con ella. Sea tu nombre exaltado hoy, Jesucristo. Amén, amén. Yo quiero empezar esta historia o esta redacción, vamos a ir a través de los textos, tenga su Biblia bien lista en el Salmo 107 porque vamos a ir leyendo a través del Salmo y, y usted va a escuchar, lo va a leer y lo vamos a tratar de aplicar. ¿sí? Entonces hoy es un tantito diferente a lo habitual, eh, yo voy a ir leyendo, explico un pedacito, luego vuelvo a leer y nos vamos poco a poquito. ¿Le parece? Sí, entonces tenga su Biblia lista. Si tiene un separador, póngalo ahí en Salmos 107. De repente veremos un par de textos más, pero volveremos a 107 de Salmos. ¿sí? A los viajeros perdidos en el desierto. Ese es el primer tema, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer versículos 4 al 9. Escuche esto: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin caminos. Sin hallar ciudades donde vivir Hambrientos, sedientos Su alma desfallecía en ellos Vamos a quedarnos ahí Yo le di una hojita y ahí dice La angustia, ¿verdad? Esa fue la angustia Escuche la angustia Andaban perdidos en el desierto Soledad sin camino Sin hallar ciudad donde vivir Hambrientos, sedientos Su alma desfallecía en ellos ¿Cuántos se han sentido así hermanos? Que no encontramos ni para dónde, ¿verdad? Hermanos, perdidos en el desierto, dice, soledad, sin encontrar tu lugar. Hermanos, en la Biblia el desierto nos habla de prueba. El desierto nos habla de una prueba. Pero pensemos en una prueba que usted y yo hemos pasado o estamos pasando, donde no encontramos camino y sabe que aparte nos sentimos solos. Usted dice, estoy en una situación que no entiendo, no sé cómo salir de aquí, volteo allá, acá no encuentro salida. A eso súmenle aquí la historia, hambre, sed, perdiendo toda esperanza. Charles Spurgeon decía esto, el peor lugar para perderse es el desierto, porque a donde quiera que volteemos, pura arena, no hay ni referencia. Si sabemos más o menos seguir el sol, pues podremos ubicarnos, pero está tremendo, no sé si a alguien le ha tocado esto. A mí me ha pasado en la playa, usted voltea puro mar, montón de gente allá, montón de gente allá, y ¿dónde está mi familia? ¿Verdad? Sí, me ha pasado de repente chiquito que me andaba perdiendo porque veía todo igual, ¿verdad? Pero mire... El desierto, un lugar tremendo para perderse. Ni nungo, dice ahí: ningún hombre estaba cerca, ninguna otra compañía. Hermanos, la soledad del desierto tiene una influencia muy deprimente sobre el hombre que se pierde. El ánimo se hunde cuando la estructura corporal se agota por las largas privaciones. Habla de que tenía sed, tenía hambre. Y nuestro cuerpo se va debilitando. Entonces, hermanos, ¿quién puede mantener el ánimo? Cuando está en un lugar así, listo para caer por el completo agotamiento. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos tan tristes, tan afligidos, como en un desierto, hermanos. No sé si le ha tocado un desierto. Estos calorones nos dan... Un poquito de referencia, pero imagínense, un desierto es mucho más caliente, nada de agua, pura arena. Entonces, sí está serio esto, ¿no? Veámoslo en nuestra vida, cuántas veces hemos estado en una situación así, tan adversa, que no encontramos salida. Salida pero vea el versículo 6 Salmo 107 hermanos versículo 6 entonces dice ahí clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones ese es el clamor verdad? que usted tiene en sus notas dice clamaron en su angustia la palabra de Dios ahí en Salmos versículo, eh, capítulo 34 versículo 19 dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano, hermana, cuando usted y yo en medio del desierto, en medio de lo más feo, clamamos, nuestro Dios escucha y nos libra. ¿No es esto una palabra de aliento, hermanos? Yo quiero hablarle más de esto. Si ahí en Salmo 119... Otro texto más, ¿dónde vamos? Yo quisiera que vea esto y ponga especial atención, porque ¿dónde vamos a encontrar ese aliento cuando estamos en un desierto? Escuche Salmo 119, 169 al 70. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Si algo tiene eh, Salmo 119, el capítulo más grande de la Biblia, es que habla muchísimo de la palabra. Y usted puede ver en la oración de este salmista, nos va a enseñar algo. Nos enseña que el aliento, la fortaleza, el refugio hermanos, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahí está nuestro rescate. Porque hermanos, solo las palabras del Señor son palabras de vida. Cuando usted y yo estamos en un desierto, yo le animo, vaya a la palabra. Y Dios va a traer esa saciedad, eso que usted anhela, ahí lo va a encontrar, hermanos. No busque en otro lado, vaya primero a la palabra y Dios ahí le va a hablar. El salmista lo entendía y lo reconocía, de que solo en Dios encontraría esa paz, eso que él anhelaba. ¿Sí? Y recordemos hermanos, que aún en el desierto, el único que nos puede rescatar es Dios. Solo Dios hermanos, no le busquemos en otro lado, solo Dios nos puede rescatar de ese desierto en el que estamos. Es nuestro Dios quien hizo los cielos y la tierra, Él conoce todo y Él le puede sacar de ahí. En Salmos 121, versículo 1 al 2, escuche esto. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este salmista también, fíjese, volteo para acá, para allá, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Creador, del que hizo todas las cosas. ¿Sí? La historia nos recuerda entonces, en el desierto, con hambre, con sed, perdidos sin un lugar donde pertenecer, ve ahí, la obra rescatadora de Dios. Ahí yo le dejé una línea, póngale, la obra rescatadora de Dios, versículo 7. Salmo 107, versículo 7, escuche esto, poderosísimo. ¿Qué hizo Dios cuando estos clamaron? Dice, los libró, pero aquí hay detalles. Dice, los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Hermanos, cuando usted y yo estamos perdidos y clamamos a Dios, Él nos dice por dónde ir, por el camino derecho. Y nos pone, fíjese, dice ahí en ciudad habitable. ¿Qué significa esto? En una ciudad donde podemos estar, en una ciudad donde podemos pertenecer. Cuando clamamos, Él nos oye, Él nos libra. Aún en el desierto, que parece infinito, Dios es más grande que ese desierto. Y puede rescatarte, hermano, hermana, y proveer lo que tú necesitas. No importa, hermano, hermana, el desierto que estés pasando. Si tú hoy clamas a Dios, Él te va a librar. ¿Sí, amén? Lo dice su palabra, no lo digo yo. ¿sí? Lo dice Dios en su palabra. Él te va a librar, hermano. Entonces, clama, clama a Dios. Salmo 34, 4 al 10 dice así. Busqué a Jehová, escucha esto. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros dicen no fueron avergonzados vea esto como dice el salmista David este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias escuche más, hay más aquí el ángel de Jehová campa alrededor de los que los que de los que le temen y los defiende Hermano, hermana, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice aquí, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero escuche esto, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa obra que nos rescata? Nos saca del hoyo, dice la palabra también. Provee lo que necesitamos, hermanos. El salmista aquí en esta eh, redacción continúa y da alabanza a Dios. Ve ahí, alabando a Dios. Vea versículo 8, salmo 107. Vamos continuando. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma o al alma hambrienta. Hermanos, ahí donde usted está notando, dice ahí: alaba a Dios por las misericordias de Dios. ¿Verdad? Porque ¿sabe qué? Dice ahí en lamentaciones, nunca se acaban, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios es misericordioso y cada día Él tiene una misericordia para ti, especial. Hermano, alábale por eso, dale gracias porque Él es misericordioso hermano, hermana. Si no fuera por su misericordia no estaríamos aquí, yo creo que aquí todos Hemos hecho cosas muy malas, sí. Pero Dios es misericordioso y Dios nos ama, sí. Y Dios da otra oportunidad y él dice hoy clama, como sea que te sientes hoy clama y él te escucha, sí. Gloria a Dios, alaba a Dios. La segunda cosa dice por sus maravillas para con los hijos del hombre, hermanos, ¿qué es el hombre en todo esto para merecer lo que Dios nos da? El salmista una vez se preguntó: ¿Quién es el hombre para que reciba todo esto de Dios? Ahí en Salmos 8, 4 al 5 dice: Dijo: ¿Qué es el hombre para que tengas él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo vistas, lo visites, perdón. Dice: Le has hecho poco menor que los ángeles, pero dice: Lo coronaste de gloria y de honra. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Hermanos, siéntase dichoso. Que Dios a usted y a mí nos dejó una palabra preciosa, consejos eh, prácticos para vivir esa vida que usted y yo anhelamos. Que aquí la vamos a encontrar. Cuando usted y yo clamamos, Él va a escuchar. Hermanos, ¿qué más dice ahí? Él sacia el alma menesterosa. Dice, Él Aplaca o apaga la sed del que está sediento. Él dice también: llena de bien el alma hambrienta. Dice: sacia de lo mejor al hambriento. Hermanos, nuestro desierto muchas veces parece infinito. ¿Sí? La soledad parece nuestra única compañía. ¿Verdad? Hasta lo dicen de chiste. ¿Con quién vienes? Pues con Chole, ¿verdad? Con Soledad. No, hermanos. Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está con usted, entonces ya no invite a esa eh, señora que no existe. <ríe> Clame al Señor en medio del desierto y recuerde que no estás solo, no estás sola hermana. Tienes un padre a quien clamar, tienes una familia en Cristo con la cual compartir tu carga. La palabra dice que sobrellevemos los unos de los otros las cargas. ¿Sí? tienes una familia entonces no luches solo, sola primero tienes un padre allá arriba celestial, poderoso que está contigo y tienes una familia ¿Sí? entonces no te olvides de eso entonces no estás solo, sola no vayas solo por el desierto Dios puede estar y debe estar porque si tú oras con Él Él cumple su palabra Él nunca ha fallado ¿sí? entonces hermano recuerda una cosa cuando Jesús fue al desierto... Dice que fue guiado por el Espíritu, ¿verdad? Pero él iba, ¿saben cómo? Guiado por el Espíritu número uno... Pero iba también con la Palabra de Dios... ¿sí? En su boca... ¿sí? Entonces, cuando el enemigo vino en el desierto... Él sabía que el Espíritu estaba con él... Y tenía la Palabra de Dios en su boca... Y la habló y venció... Entonces, si tú estás en el desierto... ¿Sabes qué necesitas traer ahí siempre? La palabra de Dios. ¿Sí? Porque el enemigo va a venir con ataque, con dificultad y tú puedes responder con la palabra de Dios. Tienes el espíritu de Dios. Llénate de la palabra y el espíritu te va a recordar la palabra para que en tu desierto tú puedas decir, la palabra de Dios dice y sueltes la palabra de Dios y vas a ver la victoria. Pero si no estás leyendo, pues ¿qué vas a decir? ¿Sí? El pastor dice, no hermano, la palabra de Dios dice, ¿sí? eso es lo que va a producir la victoria en tu vida. Jesús lo hizo hermanos, fue con la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo y sabe, lo veíamos semanas pasadas, le dio gloria al Padre y cumplió su misión. Cuando usted y yo lo hacemos así vamos a salir de ese desierto, créame, hay un final ese desierto se va a acabar ¿sí? entonces no te quedes ahí sal de ahí, clama a Dios yo quiero ver la siguiente este mensaje también es a los prisioneros eh, yo le animo identifíquese usted en dónde está estás en un desierto pues póngale una marquita aquí ando, ya vio que debe hacer va a clamar a Dios va a tomar la palabra de Dios en sus manos y la va a decir y creerla ¿sí? Pero ahora vamos a este caso, los prisioneros. Dice, prisioneros en esclavitud de hierro. Vamos a ver la angustia, versículos 10 al 12. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo... Por eso dice quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase vea esto está, esto está fuerte ¿verdad? tinieblas sombra de muerte aprisionados quebrantados por el trabajo cayeron dice y no hubo quien los levante pero saben que en este caso hay una razón el desierto no necesariamente haya una razón bueno, hay una razón, de hecho prueba para nosotros pero no hay algo que usted y yo hayamos hecho para merecer un desierto, no es necesario que pasemos por el desierto pero estos prisioneros están ahí por una razón ¿sabe por qué? vea el versículo 11 dice ahí, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y porque aborrecieron el consejo de Dios, del Altísimo. Muchas veces, hermanos, nos vamos a encontrar en prisión porque hemos desobedecido la voz de Dios. Dios ha dicho qué hacer y no hemos querido hacer. Amigo, amiga, quizá tú hoy te sientes así en una prisión. ¿Y sabes por qué es? Porque no has buscado a Dios. Porque Él te creó con un propósito. Te ha hablado de muchas maneras y no has querido escuchar. Te has portado rebelde. Y lo más seguro es que hoy te sientas en una prisión. Hermanos, si vemos la definición del pecado, el pecado, hermanos, es rebeldía en contra de Dios. Es como decir, yo no quiero hacer lo que Dios dice, yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Ese es el pecado ayer estaba escuchando una enseñanza del hermano Charles Stanley... él ya partió con el Señor... y él decía esto sobre el pecado... cuando alguien peca hermanos... es invitar... las prisiones... las dificultades... ¿sí? cuando pecamos... cuando ofendemos a Dios... lo que estamos es diciendo... vengan las aflicciones a mí... porque sabemos que... hay consecuencias del pecado no podemos evitar esto, así es hermanos, imagínense también decía ahí hermano Charles Stanley, eh, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios es, sabes qué, yo no quiero hacer lo que el jefe dice, ¿quién es el jefe hermanos del cristiano? Nuestro señor Jesús, ¿verdad? él es nuestro jefe, ¿verdad? él usaba la palabra boss, entonces nuestro jefe, es decir, sabes qué, yo no quiero hacer lo que tú dices, yo quiero hacer lo que yo quiero y por tanto viene la aflicción. ¿verdad? Esto trae el pecado hermanos, trae aflicción. Yo quiero leerle esta cita de un libro, los tesoros de David, que Charles Spurgeon dice, El estado de un alma bajo convicción de pecado es simbolizado forzosamente por la, por esta condición que hoy vemos. Las personas en este estado no pueden ver las promesas que les brindará el consuelo. Se sienten inmóviles en la inactividad de la desesperación, temen la proximidad del juicio y por lo tanto están tan afligidos como si estuvieran a las puertas de la muerte. Cuando alguien está así hermanos en pecado, en rebeldía, por más que escuche promesas de Dios, no le entran. Porque está en pecado, está en rebeldía. Se siente en una prisión, como dice la historia, en oscuridad, tinieblas. No puede salir de eso porque ha persistido en su rebeldía. Hermanos, mientras estemos en rebeldía, no vamos a poder salir de esto. ¿Sí? Por más que ore que, que lea la Biblia, si usted no obedece lo que Dios le ha dicho hacer... Vamos a seguir así, en oscuridad, al borde de la muerte, a las puertas de la muerte. La proximidad del juicio, verdad temiendo que viene el juicio. y Si no obedecemos lo que Dios ha hecho. Esto trae el pecado, hermano. El pecado trae una situación deplorable, triste, sin salida. Pensemos, hermanos. Y no quiero que se malentiende, todos pecamos, ¿verdad? Y cuando pecamos, hermanos, nos sentimos tan mal que de seguir así la condición cada vez va peor por eso tenemos que pronto clamar a Dios, perdóname Dios porque yo no quiero seguir en esto sentirme como me siento, eso es lo que el Espíritu produce en usted en mí, para que salgamos de ahí hermanos, de otra manera es prisión es soledad, es eh, eh, tinieblas pero mire la historia versículo 13 estos rebeldes estos que aborrecieron el consejo de Dios, ¿qué dice ahí? Clamaron. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, dice, los libró de sus aflicciones. Mire hermanos, hay esperanza. Si usted y yo clamamos al Señor, amigo, amiga, si tú clamas hoy al Señor, Él te saca de eso. Para ti podrá ser difícil, imposible, pero si tú hoy clamas a Dios, Él te libra de tu aflicción hay esperanza y sabes que Dios te liberta con un propósito Él te salva, te salva con un propósito Ahí en, eh, hay un texto que quiero veamos Salmo 119 Salmo 119, adelantito de donde estamos versículo 145 al 146 dice así, escucha clamé con todo mi corazón respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame. Y guardaré tus testimonios. Este salmista sabe y nos enseña hoy, hermanos, si clamamos a Dios, no clame a Dios libertad o, o salvación de aquello para volverse a meter. <ríe> Aquí el salmista clamó a Dios porque él dice quiero hacer lo que tú dices quiero obedecer tu palabra quiero caminar en tus caminos porque este hombre probó lo que es estar lejos de Dios y dijo yo no quiero más eso hermano yo creo que todos hemos probado los estragos del pecado en nuestra vida aun en los que amamos en los cercanos Qué feo verdad Cómo el pecado causa tanto a degradación tanta tristeza, dolor que hermanos, hoy la palabra nos dice, si estás en pecado, si estás en rebeldía, hoy clama y Él te escucha, clama a Dios. Y yo quiero continuar versículo 14, la obra redentora, ahí tiene una línea, póngale, redentora de Dios, la obra redentora de Dios. ¿Qué dice ahí, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y dice, rompió sus prisiones. Hermanos, cuando usted y yo clamamos a Dios, porque sabe, un rebelde se obstina y no quiere y dice, yo puedo, yo salgo de esta y pues no puede. Pero en el momento que él clama, vea cómo es nuestro Dios. Cuando él clama, un clamor nos habla de un corazón que reconoce, que es sincero delante de Dios. ¿sí? Dice, Dios, no puedo, ayúdame. Y clama con todo, Dios escucha, lo libra de su aflicción, lo saca de esa prisión. ¿Sí? Rompe las cadenas. ¿Sí? Así es nuestro Dios hermano, nos trae a luz. Esas tinieblas se acaban. Venimos o vinimos a luz, a la luz de su verdad. Venimos de, de, de estar con la expectativa, el miedo a la muerte, ahora venimos con esperanza de una vida eterna. De cadenas a libertad. ¿Sí? Y terminamos, hermanos, una vez que es liberado el rebelde, fíjese, que dice ahí, alabamos a Dios por, versículo 15 y 16, vuelve a repetir, por las misericordias del Señor. Hermano, no debemos dejar de alabar a Dios por sus misericordias. La segunda cosa dice, por sus maravillas en o en los hijos de los hombres. Y último, y dice porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahí nos habla de la fuerza, del poder de Dios para destruir toda cadena, hermanos. Toda cadena que te está atando hoy, Dios puede y quiere hacerlo, pero necesitas clamarlo. Hace algunos meses hablamos, Jesús quiere y puede sanarte. ¿sí? Cuando estas personas le decían, Señor, si tú quieres... Jesús le dice quiero, sé sano ¿Sí? cuando viene el centurión y le presenta su caso Jesús dijo, sea como tú dices Jesús tiene poder para hacerlo hermano entonces creamos y clamemos hermanos cuando recordamos la obra de Cristo Cristo Jesús vino a romper cadenas no sé cómo te encuentres hoy hermano, amigo, amiga te encuentras en cadenas, prisión, cosas que, que no te dejan avanzar, hoy te invito, clama, clama a Dios y Él te liberta. En Isaías 42, 6 al 7 dice, «Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones». Está hablando el siervo del Señor. «Para que abran los ojos de los ciegos». Para que saques de la cárcel a los presos, escucha esto, sacarlos de la cárcel, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto vino a ser Jesús, hermanos, a sacarnos de prisión, a traernos a luz. 45.2 de Isaías, escucha esto. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y escucha esto, quebrantaré las puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Ese es el poder de Dios, hermanos. Quebrar toda eh, prisión, toda cadena él la desbarata. ¿sí? La hace pedazos. Gloria a nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo no clamar, hermano, hermana? Yo te invito hoy. Si has luchado por querer resolverlo, no luches más. Clama a Dios y Él te saca de ahí a veces pensamos, nos sentimos muy fuertes y vaya que tienes aguante pero se van a acabar tus fuerzas yo te animo hoy ve al que todo lo puede y al que te puede libertar si tú clamas clama a Dios el siguiente mensaje es a los enfermos a los enfermos ¿cuál es la angustia? versículo 17 al 18 Dice así, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma, dice, abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Qué horrible esto también, hermanos. Dice, fueron afligidos los insensatos. Otra versión dice, fueron trastornados. Dice su alma abominó el alimento. ¿Qué, ¿Qué significa esto que abominó el alimento? Una versión usa esto. Les dio asco el alimento, no podían comer. Qué feo es verdad cuando estamos enfermos del estómago y que por más que queremos ese rico manjar no podemos. Porque hoy no podemos, no logramos eh, concebir un alimento. Entonces esta condición hermanos a ellos también Dios les habla y les dice clama ¿sí? hay una razón en esta historia para estar ahí enfermo dice ahí a causa de su rebelión a causa de sus maldades hermano la rebeldía es algo serio delante de Dios aquella persona que se revela hermanos dice la historia y dice la palabra de Dios si usted recuerda la historia de Saúl Dice que la rebeldía es semejante a la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Hechicería. Otra traducción lo dice así. Entonces aquel que se revela, imagínese esto, es semejante al que hace adivinación, que hace hechicería. Yo quiero que lo vea porque está en la palabra, 1 Samuel 15, 23. Saúl se rebeló y vea cuando la palabra de Dios viene a su vida, con una reprensión tremenda, tristemente él siguió en esa rebeldía y su final fue horrible, matándose a sí mismo, imagínese. Primero de Samuel 15, 23 dice, observad pues, no, no, Primero de Samuel sí, 15, yo andaba leyendo en otro lado, 15, 23 de Samuel dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatrían la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, vea qué triste hermanos la condición de Saúl aquí, se rebeló en contra de Dios, Dios le está dando un mensaje, no se arrepiente, sigue en su rebeldía, Dice, mira, es como si tú hayas practicado hechicería. Es como si tú hayas practicado idolatría. Y sabes, la consecuencia es que ya no vas a ser más rey. Qué triste. Perdió, hermano, algo tan especial. Ser el primer rey de Israel. Vea qué bonito. Y que sus hijos pudieran seguir siendo reyes. Pues lo perdió todo por rebelde. ¿Sí? Vea qué tremenda es la rebeldía, hermanos este hombre se obstinó y siguió en su rebeldía y al final usted vea la historia en la batalla ¿verdad? contra los filisteos ¿cómo termina Saúl? aventándose sobre su espada quitándose la vida su hijo muerto, sus hijos muertos hermanos en batalla, horrible su final su ejército corriendo porque los fueron vencidos Qué triste cuando nos obstinamos rebeldía afectamos también a la gente a nuestro alrededor la calamidad que sufría el cuerpo hermanos les llevó dice aquí a perder el aliento estos enfermos de los que estamos hablando eso que sentía dice los llevó a sentir a las puertas de la muerte no sé usted verdad pero cuando ha sido ese tipo de enfermedades estomacales es algo muy duro y sientes que te mueres verdad pues aquí está es una condición muy fea, muy horrible. Pero ¿sabe qué, hermanos? También de ellos Dios tiene misericordia. El clamor, ahí en versículo 19, vea. Pero clamaron a Jehová, Gloria a Dios que clamaron. Y dice, los libró de sus aflicciones. Así es Dios, hermanos. También para los rebeldes hay esperanza cuando claman al Señor. Cuando claman en medio de su angustia, el que está en rebeldía, hermanos, Dios lo restaura y lo saca de ahí. Así de grande es la misericordia de Dios. Por eso, al inicio del capítulo, y, y lo repite varias veces, alaba la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, hermanos. Aun cuando nosotros a veces somos tan tercos en áreas de nuestra vida, Dios sigue volviéndonos a dar chance, ¿verdad? a darnos oportunidad. Hermanos, aprovechemos. No despreciemos la misericordia de Dios y atendamos al llamado. ¿Alguien se acuerda de Jonás? ¿Alguien ha escuchado de Jonás? Jonás, hermanos, también, el rebelde Jonás. ¿Y cómo le fue, verdad? Pero ahí, en el vientre de ese gran pez, él clamó y Dios lo escuchó. Si sí, yo quiero leer esta parte de su oración, ¿verdad? el capítulo 2 es prácticamente la oración de Jonás, pero voy a leer el 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y qué dice, él me oyó, gloria a Dios. Desde el seno del Seol clamé y me oíste, Sí, ese es Dios hermanos, cuando usted y yo clamamos, versículos 6 al 7. Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos Sobre mí para siempre Mas tú, dice, sacaste Mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Aquí este hombre dice Estaba en lo más profundo Sin salida Pero clamé Me acordé ¿Sí? hermanos no se olvide del Señor y clame, si te habías olvidado, hoy te recuerdo, clama, ve esta historia de este hombre Jonás, él clamó y Dios lo escuchó y lo sacó, ¿Sí? y vamos a ver versículo 20, la obra sanadora, en la línea que usted escribe ahí la obra sanadora de Dios ¿Qué hizo Dios, vea ¿qué hace Dios hermano, hermano estás enfermo, en una situación tremenda escucha esto envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina ese es Dios envía su palabra y sana, liberta la palabra de Dios es poderosa puede sanarte puede liberarte en una ocasión el salmista en 119, 170 dice llegue mi oración delante de ti, líbrame, escucha este salmista Líbrame conforme a tu dicho Hermanos, Dios nos va a librar por el poder de su palabra Porque cuando Él dice, se hace Y si Él dice que eres libre cuando clamas, eres libre Porque Dios lo dice hermanos, no lo digo yo no lo dice un personaje cuando andamos en rebeldía hermanos escuche esto cuando andamos en rebeldía andamos en contra de la palabra de Dios y no nos puede ir bien por más que busquemos y hagamos no nos puede ir bien si no volvemos al Señor si no clamamos al Señor ¿Sí? entonces cuando hay rebeldía estamos en contra de la palabra de Dios entonces volver a la palabra de Dios es dejar de ser rebelde y por lo tanto viene sanidad viene libertad ¿sí? entonces hermano, hermana nos conviene ya dejar esa rebeldía ¿verdad? y venir al Señor y hacer lo que nos dice que hagamos Él tiene mucho que darnos hermanos dice la palabra, más de lo que usted y yo podemos pensar o imaginar o pedir Él tiene más que darte hermano pero dejemos ya de ser rebeldes y último ahí dice, alaben al Señor por, otra vez, la misericordia de Dios. Por sus maravillas en los hijos de los hombres. Y dice ahí, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hermanos, la sanidad y la liberación producen cántico, producen gritos, júbilo. Y dice aquí que publiquemos también lo que Él ha hecho. Esto nos habla de dar testimonio, ¿sí?, Cantar cosas que recuerden lo grandioso de nuestro Dios. Por eso los cantos que escogemos para cantar como iglesia hablan de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, de su gran amor, que nada nos puede separar de Él. Alabamos la grandeza de Dios, las bondades de Dios, ¿sí? Eso es, hermanos. Lo que servimos, lo que ministramos es en alabanza a lo que Dios ha hecho. ¿Usted sabe qué es júbilo? Aquí casi no lo practicamos, pero a veces decimos un grito de júbilo. Uh -huh. Uy, qué chafa, hermanos, más fuerte. <ríe> a ver, otro, un grito de júbilo. Uh -huh. Ándele, ya, ya sé yo mejor. <ríe> Ese es el júbilo. Eh, júbilo, ¿sabe? Significa esto: viva alegría. Alegría, ¿sí? Especialmente dice que se, se muestra exterior, ¿verdad? Si hablamos un grito de júbilo, es algo que. Pues tiene que oírse, ¿verdad, hermano Mari? ¿Sí escuchó ese U? Uh? <risa> Gloria a Dios. Entonces, mire, gritos de júbilo, alabanza, júbilo a Dios. ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué Él es fiel? ¿Por qué Él nos rescata? Yo creo que todos pasamos por la adolescencia, ¿verdad? O los que todavía no pues están allá arriba, pero la mayoría de aquí ya nos tocó pasar por ahí. No se sienta grande, todavía estamos jóvenes, ¿verdad? Pero. Usted sabe, esta etapa es una etapa difícil, ¿verdad? Es, es caracterizada mucho por la rebeldía. Pero fíjese qué bonitas experiencias. Yo en lo personal le puedo compartir. Hubo un periodo donde yo, pues fui rebelde y no me fue bien. Batallé mucho, pero no sabía este texto, ¿verdad? Pero hice algo similar, vine a Dios llorando y dije, Señor, yo no puedo más con esto. Mis papás me regañan a cada rato. Algo he de estar haciendo mal, no me va bien en la escuela, en el trabajo estoy batallando. Señor, yo ya no puedo con esto. Y gloria a Dios, Él me rescató de ahí. ¿Sí? Hermanos, no seamos rebeldes, ¿Eh? obedezcamos lo que Dios quiere y, y usted va a ver esto. Hermano, yo quiero decirle otra cosa: ¿sabe qué? Jesús vino a traer óleo de gozo, manto de alegría. ¿Sí? Cuando usted y yo venimos a Cristo hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú vienes a Cristo, Él trae gozo a tu vida, trae júbilo, trae manto de alegría, cuando hablamos de los mantos hablamos de algo que cubre, ¿sí? Algo que no sé si alguien tiene algún manto, ¿verdad? Algunos suele poner acá en la espalda para eh, protegernos, sentirnos más calientitos. Ahorita no ocupamos mantos, pero en el frío, en el frío sí, ¿verdad? Pero es algo que te cubre. ¿Qué trae Jesucristo a ti? Una cobertura de gozo, de alegría, ¿verdad? que te inunda, ¿verdad? Isaías 61, 3, yo quiero que leamos esto para que escuche. Y, y yo creo y oro, hermano, que esto cause en usted un deseo de venir a Él. Isaías 61, versículo 1 al 3, esto es lo que el Señor quiere darte hermano, hermana, amigo, amiga, Él no quiere condenarte, Él quiere salvarte, Él quiere traer gozo a tu vida. Fíjate a lo que vino Él, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado, escuche esto, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Escuche esto, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo quiero que veas ahí, donde dice que Dios viene a condenarte, que Jesús vino a condenarte. No, Él vino a traerte libertad, a vendar tus heridas. Él vino a traerte buenas noticias. Estamos llenos de malas noticias donde quiera. Jesús vino a traerte buenas noticias. Él vino a traerte libertad. Hoy ven a Jesús, Él tiene libertad para ti. Y última historia. A los marineros sacudidos por la tempestad. Marineros, cuántos marineros aquí navegando por situaciones, dificultades. Yo creo que aquí habemos varios marineros que, si bien no expertos en la mar como tal, pero sí en, la, en trabajo, escuela, en tanta cosa que usted y yo hacemos, estamos navegándole, buscando dónde está más tranquilo, ¿verdad? Ahí en el trabajo dicen. Voy a buscar pastos más verdes. ¿Dónde está el asunto más tranquilo? Gloria a Dios, hermanos. Les platiqué que en mi trabajo la situación ha estado difícil. Ayúdeme a orar. Eh, la empresa Intel eh, ha sufrido muchas pérdidas y, y, pues, mucha gente se está yendo. A otros los están despidiendo por recortes. Eh, Gloria a Dios, hoy nos daban en la semana una noticia de que a nuestro grupo, Guadalajara, no nos vamos. Entonces, gracias a Dios, una semana más ahí, con la esperanza de que Dios es fiel. sí. Entonces, Dios ha sido fiel, pero mire, estamos navegando en muchas cosas, ¿eh? muchas situaciones difíciles. Y sabe aquí cuál era la angustia de la cual habla aquí la historia, versículos 23 al 27, la explica de manera bien interesante, escuche. Casi, casi acabamos, ponga atención, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, escuche, viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Aquí habla, hermanos, de estos eh, marineros, aquellos que van navegando, que dice ahí, pues si bien son expertos, les ha tocado ver cosas tan lindas, tan preciosas ahí en el, en el, en el mar. Cuando usted y yo vemos la historia en la Biblia, eh, los marineros en aquel tiempo eran gente que conocía bien los, los mares. Eh, no había como a hoy, eh, como ahora, que, que tomaban cruceros si era para pasearse y disfrutar el mar. Y eso. En aquellos tiempos no. La gente que se metía a la mar era porque eran valientes y sabían moverse en el mar. Porque ahí habla de que iban para hacer negocios, ¿verdad? Si usted ve la historia, ahí el Mediterráneo era, una, era el gran mar para los israelitas. ¿sí? Entonces, la gente que se incursionaba en el mar era porque de veras sabía moverse en el mar. ...o si no sabía, pues iba con un experto en la mar... ...¿sí? ...entonces no iban por placer... ...iban para lograr negocios... ¿verdad? iban a estos lugares... ...Ofir, por ejemplo, donde había oro y todo esto... Y ...Tarsis y todas aquellas zonas... ...entonces, para comerciar... Y a, ...y a estos, dice... ...les tocó ver cosas preciosas y especiales... ...pero también les tocó la angustia... ...dice, vientos tempestuosos... ...dice, las ondas del mar subían... ...y de repente hasta abajo... No sé, el otro día yo fui a la playa, Perdóneme porque no los invité, ¿ya? pero fui a llevar a mi mamá, entonces era para ella, Sale. luego los invito. Pero fui hermanos y me metí a la playa y tengo ahorita un detalle con mi rodilla, gracias a Dios ya me he mejorado mucho, pero me metí poquito y me andaba tumbando hermanos, iba con mi mamá y dije, ¿sabe qué mamá? Vámonos para afuera, porque este mar nos va a tumbar, y no nos va a dejar salir, no sé si les ha tocado, como cuando, cuando estás en una, un lugar donde hay como esas mareas de abajo, tremendo hermanos, que el agua misma te jala, y, y, y tú te desesperas, quieres salir, no puedes, y es algo horrible, si le ha tocado experimentar, yo creo sabe lo que hablo, y cuidado con el mar, ¿verdad? entonces se imagina cómo se sienten estas gentes, si usted ha tenido ese sentimiento, es un sentimiento horrible, de desesperación. ¿sí? Aunque sabes nadar, te empiezas a desesperar y se te olvida todo. A mí ya me pasó un par de veces y ya le tengo mucho respeto al mar. Pero mire, tiemblan, dice, titubean como ebrios, dice, su ciencia es inútil. Todo lo que saben no sirvió para nada, porque no logran salir de esa tempestad. Hermanos, entonces en nuestra vida... ¿De qué se tratan estas tempestades? Piensen en esto, vivimos en un mar hermano de depravación, no podemos detener la depravación que hay en el mundo, es horrible lo que está pasando cada vez. Vivimos en un mar de pobreza, por más que usted y yo quisiéramos ayudar a tanta gente no logramos hermanos. Vivimos en un mar de persecución, ¿verdad? Hoy vea qué difícil, una publicación en Twitter o en las redes sociales y el tremendo caos que causa. Vivimos en un mar lleno de tentaciones, ¿sí? Vivimos en un mar lleno de necesidades, de múltiples necesidades, hermanos. Vivimos en un mar lleno de críticas y ahí estamos navegando, entre montón de críticas, en un mar donde todo es desánimo. Donde hablas con un compañero, con un amigo, te cuenta cosas tristes y te dice aún oh, cosas peores. Vas con el otro y pues está peor, ya no sabes ni a quién acudir. Nos encontramos muchas veces en mares de oposición, todo en nuestra contra. Parece que no hallamos la salida. Hermanos, podemos llegar a perder el ánimo ahí. Desfallecer, dice aquí, tambalear, temblando. Porque todo lo que conocemos, sabemos Parece inútil, por más que hacemos de una y de otra, no salimos de eso. Esas son las tempestades que vivimos, hermanos. En una ocasión un salmista, salmista David, él vivía en un mundo o en un mar de críticas, de peleas, odio de sus enemigos. Y ¿saben qué hacía este hombre? Dice, yo solo oraba. Porque dice, si me pongo a pelear, sale peor. Si me pongo a gritar, sale peor. Yo oro a Dios. Hermanos, hagamos lo que este salmista. Y lo que nos dice el versículo 28, de estos que navegaban y se encontraron impotentes, dice, entonces claman a Jehová en su angustia, y dice, los libra de sus aflicciones. Hermanos, el Señor va a enviar muchas veces a algunos de sus santos, usted y yo, a esos mares de angustia, de dificultad, sí, para que veamos primero su grandeza, sus maravillas. Navegaremos sobre profundidades de depravación muchas veces, aguas residuales de pobreza, olas de persecución y ásperas de la tentación y ahí en esas aguas hermanos clamemos clamemos a Dios, porque sabe que le voy a decir una cosa tremenda Dios está encima de esa tempestad ¿sí? y Él ordena y esa tempestad se calma, Sí, amén eso hizo Jesús, los discípulos se maravillaban ¿quién es este hombre? que el viento y el mar le obedecen pues a ese hombre sabe que Jesucristo usted y yo servimos y Él es nuestro Salvador y Señor Sí, hermanos Versículos 29 al 30, la obra soberana de Dios. 29 al 30, ¿qué hizo Dios cuando clamaron? Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Hermanos, Dios cambia la tempestad en algo tranquilito, trae sosiego, apacigua las aguas, este es el gran poder soberano de Dios, hermanos. Cuando Jesús ordena que la tempestad se calma, se calma y viene gran bonanza. Hermanos, si Jesús está contigo, puedes estar seguro, tranquilo. Dice ahí, se alegran porque se apaciguaron las aguas. Hay alegría. Los planes se logran cuando tú clamas a Dios. No importa la tempestad que estés. No importa el mar de lo que sea que estés. Si tú clamas a Dios hoy el calma la tempestad y te lleva a Puerto Seguro a eso donde tú quieres llegar a eso por lo cual los orados yo, yo quiero llegar ahí la tempestad hermanos puede acabarse si tú hoy clamas al Señor hermanos los que confían en Jehová son como el monte de Sión; no se mueven sino que permanecen para siempre fundados en la roca de Cristo no hay tempestad que pueda tumbarte aquí alabemos a Dios dice versículos 31 y 32 otra vez por las misericordias de Dios alabamos a Dios por las maravillas en los hijos de los hombres y último exaltamos en la congregación dice del pueblo y en la reunión de los ancianos hermanos nosotros tenemos que cuando salimos de, de una situación difícil y yo le animo mucho de testimonio alabe a Dios por lo que Dios ha hecho, si aquí nos dice en la congregación comparte en aquellos experimentados los ancianos ellos van a poder si sí, Dios hace eso, gloria a Dios porque lo sigue haciendo ¿Sí? por último sabes quién te puede rescatar de esa tempestad pues Jesús otra vez Sí. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, no puedes evitar la, la tempestad. No puedes evitar que el mar se agite, que venga y que quiera atacarte. Pero si tú clamas a Dios, Él te salva. Yo quiero, voy a leer la conclusión para terminar. El salmo continúa y, y da contrastes del poder de Dios su soberanía, su misericordia y lo que para el mundo resulta o para el hombre resulta imposible de resolver, Dios lo resuelve. Y yo quiero terminar con esta pregunta, váyase hasta el final del capítulo, versículo 43 de Salmo 107. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hermanos, necesitamos sabiduría porque está tan claro, pero no lo hacemos, no clamamos. ¿Qué le parece si hoy decimos Dios, dame sabiduría, para entender esto y llevarlo a la práctica? Hermanos, yo quiero terminar con algo, algo un tanto distinto. Somos incapaces de entender muchas veces lo que Dios dice en su palabra, por eso a veces lo que pasamos. Porque aquí nos dice, clama y yo te responderé, ¿verdad?, nos dice clama y te voy a librar de angustias y seguimos en angustias no estamos clamando hay que clamar sin duda a veces el pecado o, o nuestra obstinación nuestra rebeldía verá veíamos nos ciega y, y, y no hacemos lo que deberíamos de hacer para salir de ahí pero yo quisiera invitarle a hacer algo tome su Biblia en sus manos y si puede yo sé que puede pero doy la libertad ponerse de pie. ¿Sí? Tome su Biblia en sus manos y yo quisiera que oremos con un salmo. Salmo 119 Salmo 119 65 al 72. Vamos a usar este salmo y con este salmo vamos a orar. Hoy cerramos con esta oración. Salmos 119 Versículo 65 al 72. Si lo tiene, diga amén. amén. Si no tiene Biblia, pero tiene alguien que tiene Biblia cerquita, acerque, se y ore con él. ¿sí? Si usted ve a alguien solito que no trae Biblia, acompáñelo y, y lea junto con él, con ella. Que nadie se quede solito. Si todos aquí estamos pasando quizá por desiertos, quizá enfermos, quizá en tempestad, todos tenemos algo difícil, hermanos. ¿Sí? Y yo quiero que oremos juntos, quiero invitarle, porque oramos que usted salga de ahí y pueda gozar de las bendiciones de Dios. ¿Listos? Vamos a, a leer juntos a la cuenta de tres. Salmos 119, 65 al 72. Y le voy a decir, Créalo con todo. ¿Sí? Vamos. Vi, perdón, voy a contar. ¿verdad? Una, dos, tres. Bien has hecho con tu siervo Oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vea qué bonito, ¿verdad? Ore esto hermano, Señor enséñame. Y dígale, pues sí, Señor, gracias porque me humillaste, porque ahí vine a tu palabra. Ahí donde está, ahí, oremos y terminemos, gracias Dios por tu palabra hoy. Gracias Dios porque podemos clamar en medio de la angustia, tú nos libras de aflicción. Yo me quiero dirigir a usted, si hoy te encuentras en un desierto, clama a Dios. Él te lleva por el camino correcto y te hace, o te lleva a una ciudad donde tú pertenezcas, algo habitable amigo, amiga si te encuentras en pecado y rebeldía, clama hoy a Dios Él te puede libertar de esa condición si te encuentras enfermo, clama a Dios Él te sana y te libra de la ruina si hoy te encuentras en tempestad clama a Dios Él traerá descanso, sosiego y te llevará a puerto seguro Hoy, hermano, hermana, no sé qué estás pasando, pero esta invitación hoy quiero hacerla general. Todos hermanos estamos por algo difícil. Si es tu primera vez, si escuchas por primera vez esto y te sientes en un desierto, te sientes enfermo, incapaz, en una tempestad horrible que no aguantas más, hoy te invito, clama a Dios, clama a Dios en esa necesidad que estás. Clama al Señor Jesús, Él es tu perdonador, Él es tu salvador y Él puede ser tu Señor a partir de hoy para que ya no vivas más en esa esclavitud. Si tú quieres hacerlo, hermano, hermana, amigo, amiga, hagámoslo juntos. Digámosle, si Jesús, todos juntos te necesito, líbrame de esta aflicción, hoy clamo a ti no tengo a dónde ir ten misericordia de mí me arrepiento de todos mis pecados reconozco que he fallado y hoy clamo a ti ayúdame rescátame sáname sálvame hoy yo creo que tú eres mi sanador mi salvador sé mi señor de ahora en adelante y gracias gracias porque me libras de angustias, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Nos libra, hermano.